0: E, merhabalar, bu ikinci oturumda takdir edersiniz biraz yoruldum. E, bu mevsim benimle alerji zamanı. Felaket sizde de mi var? Aman yarabbim. Bu mevsimde bir alerji tutuyor. Antihistaminikler, kortizonlar, mortizonlar e, adamın kafa gidiyor yani. E, şey, e, O itibarla e, aklınıza sınırarak çok fazla e, soru alınyalım. Beş tane e, soruyla sınırlayalım. Beş tane soruyu toplu bir şekilde alayım. Elimden geldiğince kaydetmeye başlayayım. E, kaydedip Ondan sonra belki e, toplu bir cevap, belki bir ikisine doğru bir cevap <gülüyor> Peki, pek pek cevaplar olabilir. <gülüyor> Buyurun. E, beş tane soru alıyoruz. İlk kaldıran şanslı. <gülüyor> Öyle <gülüyor> <üniversitesi>. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun beyefendi. Adınız mı? Adı. E, adım Metin Babarlı. Hoş geldiniz hocam. Metin Bey. Evet. Hoş buldum. E, çok mutlu olduk gerçekten
1: yaraladık evet. e, ve o meditatif anlatımlarını hayran
0: kaldım. Teşekkür ederim. E, çok,
1: çok önemli bir
0: şey o. O boşluklar o esler harikaydı. Sağ. Sunum kardeşlerimize. Ben şey merak ediyorum, burada en temel olarak koyduğumuz şey arzu ve dolayısıyla Spiroza'yla bir ilişkisini sormak isterim. Yani Spiroza'daki arzuyla bu şeyler nasıl birbiriyle ilişkisi verir,
2: ne diyebiliriz?
0: Buyurun başka bir soru, buyurun.
1: Mitos ilişkisini
0: arzu ve hasetle nasıl ilişkilendiririz? ne güzel sorular, çok çok güzel sorular. Yani ne diyeyim? Çok teşekkür ederim. Evet, buyurun. Üçüncü sorumu sağladım. Buyurun. Kime söz verin? Orada bir e, hanımefendi var. Hocam
2: geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Evet.
0: Sağ olun, ben teşekkür ederim rahmet ettiğiniz için. Şimdi en uzun arzu kavramını biraz açmanızı rica ediyorum. O, organsız beden arzu üretimi, birinci
1: e, başının bir fabrika,
0: yani fabrika olarak ele alınışı. Bunlarla ilgili biraz bilgi verebilirseniz Çok mutlu olur. Evet. Dördüncü sorumuzu şöyle yapalım. Buyurun. Şey, adınız neydi? Sunay. Sunay.
1: Sizin gibi Hakan Bey, Hulusi Hakan.
0: Hulusi. Buyurun, bir dördüncü ve beşinci sorumuz var.
1: Hakan, buradayım. E, Kavramların beyinde bir yeri var dediniz. Kavramlar doğrudan beyinde maddi, maddi olarak e, artık bir yeri var dediniz. Peki, aklı biz nereye koyacağız bu durumda? Düşünceyi nereye koyacağız? Çünkü e, insanlar arasında dil konuşuyor, dil. Bunu nereye koyacağız? E, bir de bu bir aslında son sorunumuzda bir lüks sorununa getirdiğiniz zaman acaba bir paylaşım sorunu mu var yoksa bir lüks sorunu mu var? Belki iki soru oldu kusura bakmayın ama.
0: Son sorunuzu çok iyi anlıyorum.
1: E, yani e, tüketimden dolayı ciddi bir problem... E, Global evet. ısınmadan bahsettiniz. Evet. Ve burada aslında bence yeterli kaynağa sahibiz. Fakat paylaşımda bir problem var. Yani aslında bakarsanız enerji üretimi olarak bütün dünya şu anda ısınma yapmadan, karbon salınımı olmadan bütün enerji karşılayabilecek teknolojimiz var aslında şu anda. Öyle yani değil mi? Bir yani. düşünce sorunu veya bir paylaşım sorunundan bahsederdiniz.
0: Beşinci sorumuzu alalım. Buyur.
2: Merhaba. Mehmet Bey. Mehmet Bey.
0: Yakın gözlüklerimi taktım çok iyi göremiyorum. Merhaba. Merhaba benim.
2: Şimdi temel sorun şu. Ee, birincisi insan. Kendisi bilinci, bir de karşısındaki bilincin yarattığı arzudan bahsedilmiş. Peki kendi kendiyle baş başa kaldığında, yani arzu ekine bağlı olarak ortaya çıkıyor. Öneriniz, hani küçük narsizm dediniz, oradan vazgeçme, kendi kendiyle baş başa kalma, mana beyinde nerede ortaya çıkıyor? kendi başına düşürürse. Yani ötekine bağlı düşünme değil bu. Teşekkür ederim. Ben teşekkür
0: ederim. Şimdi sorulara elimden geldiğince cevap vermeye çalışacağım. Metin Bey kusura bakmayın sizinkini muhtemelen sonra bırakacağım. Çünkü Spinoza konusu benim hem hassas olduğum hem de şu aralar biraz zayıf olduğum bir konum. Umarım diğer cevapları verdikten sonra size bir şey yapmak isterim. İlk olarak Sunay Hanımın sorusu, deniz, gattari, şizofreni falan. Eskiden yani epiliz zaman oldu, gençliğimizde okuduğumuz bir kitaplarıdır o antödipt. Şimdi Burada bazı şeyleri anlatma durumunda değil mi? Dikkat ederseniz aslında kendi görüşümünü filan anlatmaktan ziyade daha çok şeyleri, hani ne oluyor ne bitiyor filan genel bir şey yaptım, anlatmaya çalıştım. Hatırlarsanız sunumum sırasında bir L şamasından, L şamasından bahsettim, lakanı kullandım. Şimdi nasıl anlatayım? Anlatmak istediğim ama zor, zor bir şey. Şimdi bakın. Bugünkü nörobiyolojini anladığı, anlamda ve da kabul ettiği çok temel bir hipotez var. Yani bu hipotez yanlış hmm. olabilir, hem bilimsel teori gibi yanlış olabilir. Ama eğer yanlışsa bilim çöker. Yani yerine yenisi konmaz. Hipotez ne? Bizim söze ve sözleri olmayan davranışlarımız yani dışarıdan gözlenen davranışlarımız kadar. Subjektif bilinç, düşünce, duygu gibi subjektif yaşantılarımız hatta avlularımız yani biraz evvel sözünü ettik, kırmızı, koku falan bunlar doğal olmayan şeyler. Beynin çeşitli şekilde uyarılmasıyla ortaya çıkan şeyler. Şimdi, eğer neurobiolojinin veyahut da bu temel varsayımı yanlışsa bilim çökerim. Ne demek istiyorum? Peki beyin ne yapar? Beynin yaptığı iş, şey, enformasyon işidir. Vücuda enformasyon aktedilenler, enformasyon yollar. şu kas kısılsın, şu kas ya da doğru hormonlarla enformasyonu yapıyorlar. İşte o iğraç gelsin, gelmesin, üst işte düşüş, troit bir situasi çalışmasın. Beyin enformasyonun işleyip şey yapar. Bunu da nasıl yapar? Fiziksel kimyasal kanısmalarla yapar. Şimdi, e, bu fonksiyonlarını yerine getirirken fiziksel kimyasal ikanizmaları kullanılıyor. Deleuze ve Dertaline'nin çok yıllar önce yazılmasına rağmen çok da akıllıca ifade ettikleri bir şey var. Bunu daha iyi anlatabilmek için Freud'un bilinç dışı kavramı, bir tarafa bırakalım. beynin bir implicit, örtük, nöral süreçleri var, bir de subjektif olarak, bilinçli olarak yaşadığınız durumlar var. O bilinç dışı süreçleri, kendisi, Freud'un bilinç dışı dediği şey, aslında bana sorarsanız, ki bu Freud'un kanaliz kanaliz Tabii bir yıllar sonra bilmem 7-8 tane baskı yaptı. 9 olacak herhalde. Ona bir söz yeseceğim ve orada bütün kavrayışımı anlatmaya çalışacağım. E, Freud'un bilinç dediği şey beynin nörel e, implicit örtük adını verdiğimiz nörel işlemleri. Dikkat ederseniz Lakan bu L dediği şamada Özne daima, özne demeyelim mi? De, ben diyelim. Ben daima yabancılaşmış şeyler içerisinde. Bilinçli olan kızım. Yabancılaşmış özdeşleşmeler içerisinde. Peki, ben dediğimiz, bilinçli ben dediğimiz şey nasıl ortaya çıkıyor? İşte bu zor problem, bilinçte onu anlatmaya çalıştım. Zor problem bilinçli, bilinçli, ben yaşantısı nasıl ortaya çıkıyor? Yani bazı nöral süreçler implicit olurken bazıları nasıl oluyor da şey oluyor, bilinçli oluyor. Burada iki tane dünyada kabul edilen, ön planda olan iki tane teori var. Bunlardan bir tanesi bugün kabul ediliyor. Global Nöral Workspace Teorisi denilen devamı, Fransız devamı. Hidigir'de Amerikalı Integrated Information adına olan bir teori. Hasılı bunların hepsini toparlarsak bizim bilinçli ben yaşantısı dediğimiz şey benim yaptığım yorumlarla bilmem de bir araya getirdiğimiz zaman bilinçli ben yaşantısı dediğimiz şey working memory dediğimiz bir sistemin sistemdeki anıdan ibaret. Yani ben bilinçli beni ancak bir başka anda, bir başka bilinçli anı da anı olarak, şeyde süreçte anı olarak hesaplatabiliyorum. Yani bilincin bunu bilincin anızu üretmekte subjektik yaşantıda anızu üretmekte hiçbir fonksiyon yok. Aslında en prensiz O en prensi süreçler dediğimiz şey de ve Gatervin'in vakti zamanında makine dedikleri, işte arzu makine makine dedikleri şey. Bilmem sorunuza yanıt oldu Arzu tarafta üreten tarafta, şey, beynimizin ön tarafında Orbital. frontal korteks ve medial Orbital Cortex adını vermiyorsunuz, şu bölümdeki bir bölümde ee, var yetim. Bilmem, biraz karışık oldu tabii ama zor soru soruyorsunuz, sizde hak ettiniz diyeceğim. <gülüyor> ee, şimdi, e, ama anladığınızı zannediyorum, yani anlatabildiğimi tabii ki siz anlayabiliyorsunuz ama elimden geldiği kadar anlatabildiğimi zannediyorum. Orada beynin implicit, öptük, nörel prosesleri ne? O makine diyor makine. Orada bilinçin yanılsama olması fikri de, bakanın fikri de gayet hoş bir fikir. İşte bunların hepsini, güzelliği de toparlayıp, hep Yeni kitabın ön sözünde yazıp artık <gülüyor> <gülüyor> özgür bir emekli olmak istiyorum. <gülüyor> Peki, ee, şeyi, e, şey yapayım. Hmm. Hakan Bey, siz kona yeri demişsiniz. Neyin yeri Hakan Bey kim? Ee, yani
1: kavramı bir bilindi bir alanı var dediniz. Kavramın bilindi mandeston evet. olarak var.
0: Tabii. Akıl düşünce nerede? Ha evet. Akıl ve düşüncenin yeri. Bakın, e, şimdi biraz evvel e, Suna Hanım'a verdiğim cevapta biraz gizli bu. Akıl ve düşünce prefrontal korteksin egzekütif fonksiyonlar dediği fonksiyonları arasında yer alıyor bugünkü e, kavrayışımıza göre. Karar alma, e, planifikasyon e, ve uygulamayla ilgili bölümler beynin ön tarafında gerçekleştiriliyor. Burada bakın... E, Beynin ön tarafındaki şey, e, karar alırken, şimdi mesela Sarphan Üstü'nden e, yani ilgili bir örnek vereyim size. Bir piyon mu daha kıymetlidir bir fil mi daha kıymetlidir. Mutlak değer olarak, değil mi, bir rakibinizin e, filini almak daha iyi bir şeydir. Piyonunu değil de filini alırsınız. Ama Satranç oynayanlar bilir ki yerine göre fili değil piyonu alırsınız. Bu da onun relatif kıymetidir. Değil mi? Bunlar arasında seçimin yapılmaz. Yani mutlak değerle relatif değeri birbiri yani şimdi bir lokantaya gittiniz. Çin yemeği. Her gün çin yemeği yemezsiniz. Amerikalıların büftüğü çok güzeldir. Örgün Amerikan büftüğü yersiniz ama. Çin lokantasına gittiğinizde onu yeme şansınız. Çin yemeğini yeme şansınız. Atıyorum, falan. Daha. daha azdır. Dolayısıyla bir diğerinin mutlak değeri sizin için fazla olmasına rağmen relatif değeri fazla olan yemeği seçersiniz. Gibi seçim yapmanın e, algoritmaları var beyin bir örnek verdim. Dolayısıyla düşünce dediğiniz süreçler, working memory adını verdiğimiz sistem, dorsolateral prefrontal korteks, geriye doğru imajinasyon, aşağı doğru da dinlen bağlantılı alanlar bunlar, bu hafıza sistemleri bunlar. Ama aynı zamanda siz matematik çözerken bir yani belki problem şeyi olayın ne tarafa doğru geliştiğini, yaptığınız şeyin ne tarafa doğru geliştiğini hatırlayamazsanız problemin devamını getiremezsiniz. Dolayısıyla o hafıza sistemleri düşünce sistemlerini support eder. Yani hafıza olmadan düşünülmez. Düşünce dediğiniz şey ise her tarafının aynı problemi çözmek için beynin ön tarafı, egzekütif, tarafını beynin her tarafını bir şekilde seferber etmesiyle alakalı bir şey. Konuşma dışı düşünme var mı? Elbette var değilsin Di şeyler çocuklar, hayvanlar ve Hatta bizde işte dalında dalın kitap okurken gidiyorsunuz bir bakıyorsunuz. Buzdolabının önündesiniz. Ya ben nasıl geldim buraya? Yani demek ki bir şey düşünüyor. Sizi buzdolabının önüne götürüyor. Ama sizin aklınızda düşündüğünü süren ben niye gelmiştim buraya? Ben niye gitmiş oluyorum biliyor musunuz? Hakan Bey çoğunlukla gözlümü buzdolabında unutmuş oluyorum. Buradan gideceğim. <gülüyor> <gülüyor> şimdi şimdi ee, Mahmut Bey'in sorusunu... Kusura bakmayın, çok iyi not alamamışım. El yazımı ben de okuyamadım. Ee, Mehmet Bey, ee, kısaca soruyu hatırlayabilir miyim?
2: Şöyle, çok kısa. Yani, düşünen bir varlık olarak düşünce merkezini söylediniz. Arzunun çıktığı Yerde karşı bilinci e, sizin bilincinize uyandırdığı bir pozisyon olarak anlattınız. Ama dünyanın geldiği ve çözüm beklediği sorunu ortaya koyarken üzerine düşünelim. Foucault'a göre, göre otoritelerin dışında düşünen, bilen bir varlık olarak insan kendi başına düşünürken yani dışarının problemleriyle uyanan bir bilinç değil de kendi yani bütün bu problemlere rağmen anlam dünyasını oluşturan yapı nerede? Yani aklın ötesinde akla da yol gösteren bir anlam dünyası nerede?
0: Şimdi
2: Yani dünyada karşılığı yok. Problem
0: Şimdi bakın, sinir sisteminin evrimsel olarak eski arkayık yapıları kısa sürede yanıt veren sistemler ne demek? Malum işte nöroloğa gidiyorsunuz, patevler refleksine bakıyor vuruyor işte oradan sinir gidiyor. Belinizde refleks merkezi var. Bir tane adelenizi çekişle vurduğu için adale kasılmış oluyor. E o adale kasıldığı için onun e, antagonisti kasın gevşemesi lazım ki bu hareket meydana gelsin. Refleks o antagonist kasın gevşemesine neden oluyor. Gayet basit bir şey. Refleks üzerinde bir olay. Olaylar sinir sisteminin olayları kompleksleşmeye başladıkça veri organizmanın verdiği yanıt giderek anında değil gecikmeli bir yanıt haline geliyor. Mesela biraz öbür prefrontal korteksten bahsettikken dedik yani insandaki. En gelişmiş şey. Bu sistem anında da tabii anında da şu anda da benim prefrontal korteksin aktif ve size yanıt veriyor. Anında da bir yanıt veriyor. Ama inputlar giriyor, informasyon giriyor. 30 sene aynı problem üzerinde düşünüyorum ve yanıtı 30 sene sonra. Bunu sağlayan şey kompleks sistemlerin gelişmesi. Bunu bir maymun yapamıyor. Bizim yapabilmemiz, bizim düşünebilmemiz o beyindeki prefrontal korteks adını alan çok gelişmiş ve yanıtı erteleyip elebore eden, geliştiren. Yani sonuç itibariyle bir şey kaplumbağa iki saniye sonrasındaki bir durumu hesap ederek karar alır. İnsan iki milyar sene sonra Andromeda galaksisinin işte ne bileyim bizim galaksimize çarpacağını da hesap eder. İşte o kendi içine kapanan kendi enformasyonunu üretip yanıt bulup o o yanıtı tekrar enformasyon haline getiren eleborer olan sistem sayesinde yani prefrontal şey sayesinde çıkıyor. Malum bütün dahilerim hepsi çok uzun süreler aynı problemi kafalarında eleborer edebilen insanlar. Bilmiyorum sorununuza ne ölçüde yardımcı Dörez-Gattari dedik. Ha, şey var. Etos-Mutos ilişkisi. Arzunun şeyi. Bu bence çok önemli bir soru. Hulusi Bey. Şu açıdan. Şuradan ele alalım. Hulusi Bey siz... Evet. Şimdi Hulusi ve bu çok önemli bir soru. Şu itibarla. bakın burada psikanalizden bahsettim ama aynı zamanda size ve Sunay Hanım'a yanıt verirken benim psikanalizden de belli bir hani nasıl diyelim öyle o kadar da kendimi kaptırmış bir anda değil mi? Yani sınırını görüyorum bilmem nesini görüyorum falan. Sorunuzu buradan yola çıkarak yanıt vereceğim. Şu anda psikanemiz Kuzey Amerika'da ve Avrupa'nın pek çok ülkesinde, Avrupa'ya deyince tabi bölünmeye ileriymiş şeyler çok marjinaliz oldu. Nerede psikiyatriyle ilgilenen alanlardı, psikiyatrik alanlardı. Nerede en daha çok etkili, işte ee, şey. Cultural studies, insan birileri filan gibi böyle doğrudan tedaviye yönelik bir ürün değil yani genel olarak insan kavrama, insan ağlama filan gibi alanlarda daha fazla şey. Fakat bunun bir istisnası var. Arjantin ve Fransa. Arjantin ve Fransa'da psikanaliz çok ciddi eleştirilere uğurlamasına veren, çünkü klinik olarak başarılı değildir psikolojisi. Daha başarılı teknikler vardır. Klinik olarak o kadar başarılı olmamasına rağmen, Fransa'da çok tutulmuyor psikolojisi. Şimdi, buradan neyin rolü var? Bu da araştırılıyor. Eğer bir kültürün içerisinde hansız kulturu diyelim. Neden tarihi yetişimde olmuş? Bir şekilde eğer psikanalizle ilgili şey varsa arkadaşlar, fakülte gidiyorsunuz, arkadaşınız psikanalize gidiyor. O psikanaliz bu bilimler. Yani o insanlar psikanalizi bir yaşam tarzının içinde, belki de hatta merkezinde yaşıyorlar. Bu psikanalitik mühendislerinin etkili ve şey olmasına ilgileniyor. Yani etos ve mitos bir şekilde süreci etkiliyor. Buradan sizin sorunuza şöyle bir yanıt almak isterim. Ee, da çıkacağım üzere Arzunun ilerlenmesinde grup etkisi çok fazla. Ee, eğer grup, yani, çok sosyal, sosyal psikolojik araştırmalar vardır. Ee, Şu an başına e, bir işte burada bir şekil gösterilir. Bu elips mi işte daire mi diye sorular atıyorum şimdi o şuras tek başınayken doğru limtir. Grubun içerisindeyken e, diğer insanlar eee şeyine yani kendisi e, işte diyelim e, çember görürken diğerlere edip istekte o da edimstir. Eee işte bunlar grup psikolojisi. grubun insan üzerindeki etkileri yani kendini başkasına aynen gruptan sapmamaya, gruptan deliye olmamaya çalışıyor. O grubun içerisinde tutunmaya, tutunmaya çalışıyor. Ve bunu da üstelik bir iş işte olarak yapıyor. Hakikaten ilginç bir şey. İnteresan. Şimdi en son Metin Babaloğlu'nun sorusuna geliriz. Gazip bir soru. Ee, Şöyle bir hindik yapma anesin verir misiniz Metin Bey? Ben bu sorunun altından kalkamam Sanlı. Size sorsam. <gülüyor>
1: Ve, ve eminim ki cevabınız çok güzel cevabınız var. Çünkü kitaplarınızı okudum. E, bilincinizi yakiyle tanıyorum kendimce. E, ve gerçekten orada e, merak ettiğim için sordum. Yani herhangi bir polemik yok.
0: Yok ee, yok ben sevmiyetinizden çok, evet. çok inanıyorum. Ama e, hani burada beni tanımaktan zeydiler. Çok üzülüyorum, sözümüzü de kesmiş evet. bulundu Metin Bey. Beni tanımaktan ziyade de fikirleri şey Bu Ondan konuda... Bilmiyorum. Bilmiyorum, tanısanız. Üç gün sonra e, şey yaptım. Bilmiyorum, lan evet. fikirleri tanımakla eminim. E, bir e, tutum, siz, tutum siz, ben, siz, var, duruş siz, var. Siz o konuda çok iyi bir e, yanıt verirsiniz. Onun <Gülüyor> için, yani çok da zorlamak istemiyorum ama Hakikaten benim sınırlar maşuru o, o konuda size, size yanıt veremeyeceğim. Ama sizin bir yanıtınız varsa çok işlemlikle dinlemek isterim. Sonraya Sonra Çok <gülüyor> teşekkür ederim.